0: Wer sich jetzt nach der Empfehlung gerichtet hätte Ende des Jahres, hätte 20% Performance verpasst. Manchmal kann man es sich auch einfach nicht aussuchen, wann sich der Markt bewegen möchte. Und jetzt haben wir eben diesen hohen Zinssatz und den möchte ich mir jetzt für eine möglichst lange
1: Zeit sichern und darum kaufe ich jetzt lange Anleihen. Und was ist eigentlich mit diesen EU-CO2-Zertifikaten? Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Januar 2024. Mein Name ist Jörg Graf und heute völlig überraschend wieder mal mit Thomas Ott. Thomas, herzlich willkommen. Ja, hallo
0: Jörg. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich wirklich sehr, auch 2024 wieder mit an Bord zu sein. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Merck mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Ja, was sehen wir da draußen? XXL-Streik der Bahn. Mal wieder, muss man ja sagen. Trump siegt in den Vorwahlen in New Hampshire. Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Auch im Gaza-Krieg ist zumindest kein nachhaltiger Frieden. In Sicht, es gibt viele Themen, wegen denen man die Welt eigentlich in Unruhe so bezeichnen könnte. Die Finanzmärkte aber... Interessiert es irgendwie nicht so sehr und, und, und wir hatten eine Jahresendrallye, die haben wir gesehen, wir sehen jetzt auch wieder einen positiven Jahresstart an Kapitalmärkten. Da stellt sich natürlich dann so ein bisschen irgendwie die Frage, wie verlässlich sind denn Stimmungsindikatoren, weil ja alles um, um, um uns herum so ein bisschen düster
0: aussieht. Ja genau, schauen wir doch wirklich erstmal, ob wirklich alles so düster ist, wie jetzt die Stimmungsindikatoren machen und ich denke ein guter Ort oder ein guter Punkt damit zu starten sind
1: dann Aktien und Wirtschaft, würde ich sagen. Ja, meistens beginnt man ja so einen Jahresausblick, den wir heute nicht machen und für den wir auch richtig spät werden. Ja, mit einer Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung. Und, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich auch Aktienstrategen auf die Konjunkturprognosen verlassen oder sich sehr davon beeindrucken lassen. Wenn wir jetzt Ende des Jahres geguckt haben, im vierten Quartal 2022 waren die Prognosen so dermaßen pessimistisch muss man sagen, dass sogar die Aktienprofis erstmals seit 1999 so eine negative Kursentwicklung für den S&P 500, also für den US-Aktienmarkt vorausgesagt haben. Wer sich jetzt nach der Empfehlung gerichtet hätte Ende des Jahres, hätte 20% Performance verpasst. Also ist es so düster oder, oder kann man sich auf die Prognosen nicht so richtig verlassen oder…
0: Naja, also jetzt müssen wir erstmal natürlich schauen, wie sich das Jahr hinweg äh, entwickelt, aber 20% Performance ist natürlich erstmal ein Puffer, den man dann tatsächlich verlieren müsste und Generell ist es schon so natürlich, dass die Vorhersagen tatsächlich nicht sonderlich, sonderlich positiv waren. Da ist man oder da sieht man dann häufig auch irgendwo den Unterschied zwischen jetzt Aktienstrategen oder Strategen im Allgemeinen und Portfolio-Managern. Man kann auch sagen, Strategen in dem Sinne liegen nie falsch, denn wenn sie falsch liegen, dann werden die Prognosen angepasst, sodass die Prognosen wieder einfach richtig sind. Für einen Portfolio Manager ist das jetzt nicht ganz so einfach. Wenn ich falsch liege in meinem Portfolio, dann liege also ich ein bisschen schätzerisch. Ne? Ja, natürlich ist es ein bisschen kätzerisch. Ich muss ja Jetzt hat natürlich auch so ein bisschen, sagen, Portfolio Manager ist natürlich der viel schwerere Teil in dem Sinne als, äh, als Lassen als wir Partei. das mal so stehen. Ja. Aber unabhängig davon, natürlich, wir haben die Jahresendrally von 2023 gesehen, worüber ich denke, dass wir uns alle sehr freuen können. Du wirst dich erinnern, wir haben das Thema ja auch eigentlich besprochen, November, Oktober letzten Jahres. Wir haben diese Jahresendrally schon auch gesehen oder auch erwartet, dass die positiv sein wird, aber dass sie jetzt halt so stark ist, das muss ich ehrlich gestehen, das hatte ich jetzt halt auch nicht ne? ähm, ja, erwartet, das war ein bisschen überraschend, ja.
1: Wenn wir jetzt mal sagen, Konjunkturforscher liegen mit ihren Prognosen doch öfter mal daneben oder passen sie dann an, wie, wie, wie du bemerkt hast, da müssen wir trotzdem aber mal der Frage nachgehen, warum sind die seit so einer längeren Zeit so auffallend negativ? Ne, es gibt das Thema inverse Zinsstrukturkurve in den USA, die immer eine Rezession andeutet, wo alle darauf gewartet haben. Die ist ja immer noch da ne, oder lag nur einmal falsch, sagen wir es so. Also, also warum ist es um uns herum so pessimistisch? Weil, weil natürlich wird ja keine Kaffeesatzleserei betrieben, sondern es werden ja re reale Daten analysiert. Ja, also grundsätzlich
0: und jetzt besonders auch vielleicht mal für für Deutschland wirklich zu sagen, ist dieser Pessimismus, ja, der auch vorausgesagt wird, auch Thema Rezession, ja eigentlich gar nicht so wirklich verkehrt. Wir müssen schon auch fairerweise sagen, dass wir in Deutschland letztes Jahr wirklich einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gesehen haben und waren hier in Deutschland eigentlich das, der kranke Mann der entwickelten Länder. Also Deutschland war hier wirklich der das, das schwächste Land. Von daher... Das ist natürlich auch irgendwo richtig zu sagen, man ist in einer Rezession und dementsprechend hat auch dieses eher pessimistische diesen pessimistischen Ausblick zu geben. Das ist schon irgendwo, irgendwo richtig, auch wenn, ich man, wenn man sich jetzt hier wirklich andere Stimmungsindikatoren dann anschaut, wie zum Beispiel den Einkauf, Einkaufsmanager-Index, der ist auch eher auf der negativen Seite, auch weiterhin. Von daher, ja, dieses negative Bild ist, ist schon da. Was für mich aber eher das Interessante ist, dass trotz dieser negativen Stimmung wirklich die Finanzmärkte sich in der gleichen Zeit extrem gut entwickelt haben. Man kann hier wahrscheinlich eher noch wirklich sagen, dass die Finanzmärkte deutlich weiter im Zweifel in die Zukunft schauen oder in die Zukunft schauen können und einfach durch dieses Tal, in dem wir aktuell sind, schon hindurchblicken und einfach wirklich eine rosige
1: Zukunft in dem Sinne so einpreisen. Klar, gibt immer zwei Seiten, ne? die einen, die den Weltuntergang herbeibeten und die anderen, die halt nach vorne schauen. Aber natürlich, so, wenn wir jetzt über die Gründe mal sinnieren würden. Sind es die geopolitischen Risiken? Ist es die bevorstehende US-Wahl? Sind es die Zinsen, die, die letzten Endes ja, das ist, drücken, das
0: tatsächlich ist. Ich glaube, es ist wirklich eher eine, eine Mixtur aus all den Themen und wahrscheinlich noch mehr, die, die du jetzt halt gesagt hast. Natürlich sind es zum einen die Kriege, die wirklich einen Einschnitt in das Leben vieler Menschen haben. Ich meine. Unsere Generation kennt das Thema Krieg in dem Sinne jetzt halt nur aus dem Geschichtsunterricht und auf einmal ist es wieder real. Natürlich ist es ein Einschnitt. Dann hatten wir Corona von vor drei Jahren. Die hohe Inflation in den letzten Jahren beschäftigt natürlich viele Menschen und spüren wir ja auch weiterhin noch. Das sind jetzt halt aber natürlich nicht nur Themen, die nicht nur Deutschland treffen und hier schlechte Stimmung machen, sondern das sind wirklich auch globale Themen, dass sich ja viele Bürgerinnen und Bürger global auch einfach teilweise von der Politik nicht abgeholt fühlen, sich nicht verstanden fühlen und das schürt dann natürlich unterschwellig irgendwo Frustpotenzial und da muss man dann natürlich aufpassen, dass dieser Pessimismus nicht zum Dauerzustand wird, weil ich habe ja vorhin gesagt, bisher konnte sich der Finanzmarkt davon wirklich entkoppeln. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das wirklich ein Thema ist, was, was jetzt bald zusammenbrechen wird, aber es sollte nicht zu einem Dauerzustand werden. Irgendwann mhm. ist das natürlich dann zu viel und das wird auch den Finanzmarkt dann treffen, aber für den Moment ist der,
1: ist, ist der Markt wirklich noch entkoppelt von dieser von diesem Pessimismus. Wir haben in den USA relativ stark und schnell steigende Zinsen gesehen. Können wir da von der sanften Landung in den USA sprechen bei der Wirtschaft oder macht es da eher Rums? Ja, das ist
0: doch ja. mal super. Jetzt gehen wir vom Pessimismus weg auf was Positives endlich. Mal. Ja, danke. Also das ist, <lacht> ja, das ist ja genau der richtige Ansatz. Also wirklich diese sanfte Landung in den, in den USA ist ja tatsächlich mal was, über, über das wir positiv reden können und über das wir auch reden müssen eigentlich. Klar, das ist natürlich dann die Gretchenfrage, ob wir das durchhalten können. Aktuell schaut es sehr gut danach aus, dass wir diese sanfte Landung schaffen. Wir gehen fest davon aus, dass dass die Zinsen dieses Jahr sinken werden. Vermutlich nicht so früh, wie aktuell von vielen gehofft, aber dennoch, die, die Zinsen werden, werden sinken und das sollte auch dann die, die Wirtschaft stabilisieren. Es ist eine Gratwanderung natürlich auch irgendwo und ob wir dann richtig positioniert sind, das wissen wir dann, wenn das Licht angeht, so nach dem Motto 1, 2, 3. Wir haben vier Möglichkeiten, schauen wir einfach mal, dass wir richtig positioniert sind und, aber aktuell schaut es gut aus, ja.
1: Mhm. Aktienmärkte, USA ist ein bisschen überbewertet, ein bisschen ist gut, alle anderen sind so ein bisschen im Vergleich zu, zu Staatsanleihen eher, also attraktiven, vor allen Dingen auch zur eigenen Historie normal oder oder niedrig bewertet. Nehmen wir mal an, wir sehen jetzt noch mehr rezessive Tendenzen in der, in der Wirtschaft und die Zinsen fallen dann, wie du gerade gesagt hast, ne? liegt ja in der Natur der Dinge, Wirtschaft geht runter, Zinsen werden gesenkt, um zu unterstützen. Das bedeutet ja dann doch wieder ein bisschen, ich sage mal, positiven Impuls für die Aktienmärkte, ne? Naja,
0: also erstmal möchte ich noch kurz ein Wort nur zur zu Bewertung in dem Sinne sagen. Also Bewertung ist ja auch irgendwo relativ. Auch man sagt immer, die USA ist teuer, aber ich glaube auch bei den USA muss man auch mal genauer hinschauen, was für Titel denn tatsächlich teuer sind. Auch wenn wir jetzt in die Magnificent Seven reingehen, also diese Apples, Amazon, bla 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 dieser Welt. Auch da gibt es Einzeltitel, die sind günstiger bewertet als der breite Index. Also da jetzt davon zu sprechen, dass der gesamte amerikanische Index teuer ist, halte ich auch ein bisschen für, für übertrieben. Und jetzt hat die, die andere Frage bezüglich, selbst wenn, wenn wir in der Rezession in den USA sind, langfristig sind Aktien auf jeden Fall unterstützt. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht unbedingt die, die Frage, die du hier implizit gestellt hast. Aber klar, wenn wir jetzt ein hartes Landen der Wirtschaft sehen und ich möchte nicht zurück in den Pessimismus, sondern ich möchte eigentlich auf der positiven Seite bleiben. Natürlich würden im ersten Moment die Aktienkurse fallen. Das ist einfache Volkswirtschaftslehre, in dem es eine Nachfrage sinkt, Ge Gewinne der Unternehmen schrumpfen, Aktien sind weniger wert, relativ einfach. Aber wichtig ist auch hier wirklich zu sagen, das ist nicht eigentlich die Grundannahme, das ist nicht die Erwartung von uns, dass wir wirklich hier ein hartes Landen sehen werden. Von daher, das ist eher was wirklich, ja,
1: was, was ein Randszenario tatsächlich ist. Ich glaube, Gewinnwachstum weltweit ist eh bei, die Schätzungen liegen eh bei roundabout 10 Prozent ne, für 2024. Von daher. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht auswendig im Kopf. Ich weiß aber, dass es, oder das sollte auch
0: auf jeden Fall, jeden Fall positiv
1: sein. Es sollte auf jeden Fall positiv sein. Anleihen. Ja, Anleihen haben wir in den letzten Wochen durch, ich sag mal so, um 100 Basispunkte gesunkene Renditen doch deutlich an Attraktivität verloren, oder? Also erstmal vielleicht
0: für die Zuhörerinnen und Zuhörer, 100 Basispunkte heißt, ein Prozentpunkt sind die Anleihenrenditen.
1: Sehr schön, Bayern. vielen Dank. Ja, gerne. Machen also das ich das doch, ich
0: also äh, Anleihen, ja und nein. Also natürlich sind Zinsen, jetzt hat zehnjährige deutsche Staatsanleihe, bei drei Prozent, was wir gegen Ende letztes Jahres hatten, attraktiver als jetzt bei zwei Prozent. Keine Frage. Es ist Natürlich will ich lieber zu höheren Zinsen anlegen. Dennoch finde ich schon, dass im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, als die Zinsen bei null Prozent waren, diese zwei Prozent, auch die wir heute aktuell haben, oder 2,2, 2,3 Prozent, immer noch attraktiv sind. Persönlich wäre mir jetzt halt diese Bewegung, die wir gesehen haben, also dieser 100-Basispunkte-Fall auf der Anleihenseite, lieber gewesen, wenn es dieses Jahr passiert. Aber manchmal kann man es auch einfach nicht aussuchen, wann sich der Markt bewegen möchte. Grundsätzlich aber finde ich schon, dass Zinsen weiterhin attraktiv sind fürs Portfolio. Und ich schaue zum Beispiel auch, dass man jetzt halt auch wirklich die Laufzeiten im Portfolio erhöht. Also das bedeutet, die letzten Jahre haben wir eher, Anleihen mit kurzer Restlaufzeit gekauft, also ein, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, eben weil wir von den höheren Zinsen oder einen Zinszyklus höhere Zinsen erwartet haben und da möchte ich natürlich wenig Laufzeiten. Also man sichert sich die höhere, den höheren Zinssatz für eine längere Zeit oder? Genau, und jetzt okay. haben wir eben diesen hohen Zinssatz und den möchte ich mir jetzt für eine möglichst ein lange Locken. Zeit sichern und darum kaufe
1: ich jetzt halt lange, lange Anleihen. Verstanden. Kommen wir zu den Rohstoffen. Sind ja derzeit durchaus ein heißes Thema an den Märkten. Wir haben die geopolitischen Risiken, ne, die sich von Europa über den Nahen Osten bis zur Taiwanstraße ziehen. Es ja. sind auf jeden Fall erhöhte geopolitische Risiken. Hutti-Rebellen fa fallen mir noch ein. Ne? Ist das aber wirklich der, der Hauptgrund dafür, dass man Rohstoffe so schwer prognostizieren kann? Also generell sind Rohstoffe schon immer eigentlich wirklich ein schwerer Markt gewesen zum, zum
0: Prognostizieren und ist auch ein sehr spezieller Markt einfach. Also es ist jetzt halt eine ganz andere Analyse, die hier nötig ist, wenn ich Aktien oder Anleihen analysieren möchte. Für Rohstoffe brauche ich wirklich ein anderes, ja, einen anderen Baukasten in, in der Analyse tatsächlich. Die geopolitische Situation, die ganzen Pulverfässer, die wir aktuell haben, macht jetzt halt die Analyse nicht unbedingt einfacher. So also mehr oder weniger mal als ganz einfaches Beispiel die Situation ja zu dem Roten Meer. Du hast die Houthi-Rebellen angesprochen, sollten theoretisch den Ölpreis steigen lassen. Gleichzeitig schwächelt aber die zweitgrößte Weltwirtschaft mit China weiterhin, was zu weniger Nachfrage nach Öl führt, sprich der Ölpreis sollte fallen. Jetzt halt habe ich hier eben genau das, dass sich zwei Sachen treffen und gegeneinander wirken und jetzt haben wir hier die komplexe Struktur von der OPEC noch gar nicht berücksichtigt, wo auch wiederum jedes Land seine eigene politische Agenda verfolgt. Lange Rede kurz, wir sind bei Rohstoffen eher wirklich vorsichtig aktuell und halten uns mit großen Positionen zurück, eben weil du gesagt hast, es sind sehr viele Treiber, die hier auch gegeneinander wirken und da suchen wir uns das Risiko dann tatsächlich mehr in den anderen esse klassen sprich in Aktien, in Anleihen, Unternehmensanleihen, als jetzt auf dem Rohstoffmarkt.
1: Trotzdem die Frage nach Gold. Ja, es ist immer, ja immer wieder so eine Standardfrage: Zinssenkungen profitiert da Gold, weil natürlich ich sag mal diese, dieser Nachteil von Gold, dass ich keine Zinseinnahme habe, kleiner wird. Also profitiert mhm. Gold in der Regel von von, von 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 Zinssenkungen ist die eine Frage. Und was ist eigentlich mit diesen EU CO2-Zertifikaten? Sind das eine Anlage oder ist das eine Anlagemöglichkeit für Anleger? Also für Gold nehmen wir auch wirklich tatsächlich heute mehr oder weniger
0: alles mit. Also mhm. Gold hat wirklich diese inverse Beziehung natürlich zu den Zinsen, wie du richtig gesagt. hast. Hast und das kann den Goldpreis auf jeden Fall helfen. Auch die politischen Unruhen weltweit können hier natürlich auch zur Unterstützung führen. Und darum ist es aus meiner Sicht, kann man durchaus sagen, schon eine Möglichkeit, hier etwas beim Goldpreis tatsächlich auch dann irgendwo zu wagen. Sollte aber eben auch bedenken, dass Gold alleine auch ein sehr volatiles Asset ist. Und von daher wirklich hier auch mit Bedacht vorgehen und jetzt halt nicht alles auf eine Karte setzen. Das gilt natürlich immer. Von daher vorsichtig hier. Und Asset heißt natürlich wie immer einfach Anlage. Genau. Eine, eine Anlage ist. Dankeschön. Ja, die CO2-Zertifikate. Natürlich auch eine Möglichkeit, die jetzt halt sehr populär geworden ist, auch natürlich durch die Medien vertreten. Wir wissen ja auch, dass der CO2-Preis jährlich steigen wird. Das sollte dem Asset dann natürlich auch theoretisch helfen und, äh, und den Wert, Wert erhöhen. Aber was man auch natürlich dann auf der Gegenseite auch sagen kann, was dem Preis auch hilft, ist, wenn wir es eigentlich nicht schaffen, unsere Wirtschaft umzubauen von fossilen Energien auf erneuerbare Energien. Das würde nämlich bedeuten, dass wenn wir das nicht schaffen, dann müssen die Unternehmen mehr CO2-Zertifikate kaufen. Sprich, der Preis dafür steigt. Davon würde ich als Anleger in dem Sinne dann natürlich auch profitieren. Also es ist eine Anlageoption natürlich. Ich glaube, sie wird auch prominenter in, in Zukunft werden. Aber man muss sich auch hier natürlich über die Konsequenzen tatsächlich bewusst sein, auf was ich hier eigentlich dann auch mitunter auch setze.
1: Ja, in Summe kann man glaube ich sagen, nicht zu überschwänglich optimistisch, sondern eher konstruktiv. Da ist jede Menge Action da draußen, muss man sagen, von denen sich die Finanzmärkte zumindest nicht ganz so beeindrucken lassen. Gilt aber auch wie im realen Leben, da ist relativ viel draußen, aber trotzdem nicht zu sehr beeinflussen lassen, sondern zuversichtlich bleiben. Genau, ich mag es lieber zuversichtlich, lieber konstruktiv,
0: lieber auch für langfristige Investoren, lieber am Finanzmarkt dabei sein, auch Volatilitäten mal aushalten, durchstehen. Das ist für den Finanzinvestor auf jeden Fall das Wichtigste, dabei sein und dann wird man langfristig, sollte man langfristig davon auf jeden Fall profitieren können.
1: Herr Thomas, vielen Dank für den Einblick in die Märkte. Vielen Dank dir, Jörg, fürs Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage hier ja einfach nur bis zum nächsten Mal, wenn Sie uns Feedback geben möchten, können Sie das natürlich an info.mejag.com. Sie können uns auch bewerten. Sie können uns auf jeden gängigen Format abonnieren. Und wenn Sie Fragen haben oder Kritik, schreiben Sie die uns auch. Viele Grüße aus München. Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAK Munich ergo kapitalanlage MBH dient Informations- und Marketingzwecken.